0: Gersteltalk, der Podcast zum Blog. Autohaus Insight, informativ, witzig und unterhaltsam. Gersteltalk, powered by gerstelblog.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Gersteltalk, heute mit einer Premiere, denn zum zehnmaligen Erscheinen des Gerstel-Talks haben wir uns gedacht, gönnen, gönnen wir uns was Neues und machen was ganz was Frisches. Nämlich wir laden einfach mal einen ganz, ganz lieben, netten Kunden ein und äh, stellen immer mal wieder Persönlichkeiten vor, auch bei uns im Autohaus. Und äh, hier haben wir heute den Herrn Wedewehr eingeladen und der Herr Wedewehr ist Kunde von uns und hat was ganz was Besonderes und deshalb wollen wir ihm heute eine Stimme geben bei uns hier im Gersteltalk und ihn mal vorstellen. Guten Tag, Herr Wedewehr.
0: Guten Tag, Herr, Herr Gerstel.
1: Ja, freut mich, dass Sie da sind und dass ich Sie vorstellen darf in Ihrer ähm, Funktion als, ja wie würde ich das sagen, Seminarleiter, es geht um das Thema Waldbaden. Ein ganz, ganz großes Thema, nicht nur Ihr eigenes Thema. Sie sind ja gelernter Gartenarchitekt und äh, machen in, ihrer, in Ihrem Rentendasein so viele Dinge. Das hat mich echt begeistert und da habe ich gedacht, das müssen wir einfach mal hier kundtun. Was machen Sie denn alles so in Ihrem Rentendasein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja äh, ein Rentner in, im Unruhezustand ich bin jetzt gerade 81 erst geworden und fange richtig an zu leben. Und zwar habe ich die Eins nach vorne gestellt und bin, fühle mich endlich volljährig. <lacht> äh, ja, mein gelernter Beruf ist Gartenarchitekt. Ich bin in der fünften Generation Gärtner und äh, habe eigentlich sehr viele Berufe, die ich noch ausführe. Als erster Beruf ist natürlich noch, ich bin noch tätig als Gartenplaner. Als internationaler Gartendesigner, weil ich in verschiedenen Ländern der Erde noch gebraucht werde. Und auf der anderen Seite habe ich ja, die Meditation kennengelernt, als ich neun Monate im Rollstuhl saß. Das war ein sehr tiefgreifendes Erlebnis. Und die transzendentale Meditation hat mich so gut behandelt, dass die Selbstheilungskräfte sehr stark geworden sind und ich nach neun Monaten wieder aufstehen konnte. Dann äh, habe ich also meinen Beruf wieder ergriffen und äh, ja, 1996 äh, wurden wir, meine Frau und ich, äh, als Fußgänger hier in Pforzheim auf der Jahnstraße als Fußgänger überfahren und äh, meine Frau hat ein Jahr Schmerzklinik erlitten und äh, keiner konnte ihr helfen. Dann habe ich bin ich auf die Suche gegangen, weil sie in der Schmerzklinik in Mainz war, nach einer alternativen Methode und habe die Magnettherapie kennengelernt, habe ich mich ausbilden lassen als Magnettherapeut. Das ist mein dritter Beruf und ja, das i-Tüpfelchen meiner Lebenslaufbahn ist jetzt der Waldgesundheitstrainer. Vor zwei Jahren das heißt, 1900 und, nein, 2019 war ich also tatsächlich in einer tiefen Krise, einer depressiven Phase. Ich mache da keinen Hehl draus und musste in ärztliche Behandlung. Da hat dann die Psychologin zu mir gesagt, Herr Wedewer, wo fühlen Sie sich denn am wohlsten? Dann habe ich ganz einfach gesagt, ich bin im Wald groß geworden und fühle mich dort am wohlsten in der Natur. Und dann schenkte sie mir ein Buch, vom Dr. King Lee, das ist ein Japaner, der also die Shinrin-Yoku-Methode entwickelt hat. Und diese Shinrin-Yoku-Methode ist nichts anderes, als wenn wir das übersetzen ins Deutsche, ist das das Waldbaden. Und zwar Wald und Bad heißt Shinrin-Yoku. Das ist die japanische Grundlage der Waldmedizin, und mit der heilenden Kraft der Natur lernen wir Entspannung und Achtsamkeit üben.
1: Wie, wie intensiv kann man, also ich meine, ich laufe auch durch den Wald, gar kein Thema, aber man muss doch irgendwie lernen, auf was man achten muss. Auf was achten Sie ganz genau, wenn Sie jetzt alleine oder mit Ihrer Partnerin durch den Wald laufen?
0: Ja, also beim achtsamen Gehen im Wald nimmt der menschliche Körper über die Atmung die ätherischen Öle der Bäume, die sogenannten Terpene, auf. Dadurch wird unter anderem der Stresslevel gesenkt, das Immunsystem gestärkt und der Blutdruck reguliert. Die Geruchstoffe aus Moos und Waldboden, die sogenannten Geosmine, wirken direkt über unseren Geruchssinn ins Gehirn, und reduzieren sofort Stresshormone, das sogenannte Cortisol, schütten Serotonin aus und steigern unser Glücksgefühl. Wir gehen in den Wald und nicht nur zum Spazieren gehen, sondern wir schlendern und rasten, wir nehmen alles bewusst wahr, wir probieren verschiedene Dinge aus, wir bewegen uns in Achtsamkeit, wir machen Augenentspannungsübungen, wir genießen die Stille, machen Atemübungen und Meditation an, an Bäumen, sogenannte Baumeditation. Und das Waldbaden entschleunigt und entspannt.
1: Jetzt habe ich aber mal gehört, also ich habe das auch gesehen in den vielen Bildern, Sie haben eine ganz tolle Broschüre mitgebracht und im Internet gibt es natürlich auch eine Seite von Ihnen und viele Informationen über das Thema Waldbaden. Aber ich habe jetzt gesehen, dass dass man das Ohr an diesen Stamm hält, das hat mich fasziniert. Was hören Sie da?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Das wusste ich bis vor zwei Jahren auch noch nicht, dass also man Bäume trinken hören kann. Und zwar, wenn Sie eine Linde oder eine Birke oder einen Ahornbaum oder eine Buche nehmen, die einen Durchmesser ungefähr von 12 bis 15 cm hat, dann gehen Sie mal in den Wald, so Ende März und den ganzen April über. Lehnen Sie Ihr Ohr an die Rinde und Sie hören in diesen Monaten den Baum trinken. Warum? Weil der Baum zu dieser Zeit natürlich Laub bildet und die Blätter brauchen sehr viel Wasser. Und dadurch, dass der Baum sehr viel Wasser äh, pumpen muss, nach oben pumpen muss, können Sie praktisch diesen, ja, diesen Wasserlauf hören. Aber nur in den Monaten März, April, wenn es natürlich ja auch Wasser gibt. Wir hatten also in den letzten drei Jahren sehr, sehr wenig Wasser. Dieses Jahr hatten wir ein sehr interessantes Jahr. Wir hatten sehr viel Schnee und auch Wasser genug und es war dieses Jahr ein Ganz tolles Erlebnis, den Baum trinken zu hören. Sie hören, wie eine Wasserleitung rauf und runter geht. Ein ganz tolles Erlebnis.
1: Wie ist die Reaktion von Ihren Seminarkursteilnehmern, die Sie durch den Wald führen und denen das beibringen? Hört es jeder gleich auf Anhieb oder müssen Sie erst sensibilisiert werden?
0: Also die Teilnehmer, die im März und im April mit waren, haben das sofort gehört. Ohne irgendwelche äh, Umstände. Sie haben das Ohr direkt an die glatte Rinde, also nur an die glatte Rinde gelegt und haben das Wasser, also Laufen hören, wie eine Wasserleitung, ganz einfach.
1: Also es kann jeder?
0: Ja. Okay, ja.
1: Also, und das, das war, also Linde ist äh, prädestiniert
0: dafür? Linde, Ahorn, Birke und Buche, die haben glatte Rinden.
1: Was gibt es denn noch im Wald zu hören, wo Sie sagen, dort muss man die Aufmerksamkeit drauf richten. Weil ich denke, nur wenn man die Sinne schärft, Sie sprechen ja alle Sinne an im Wald, dann äh, nimmt man es vielleicht auch bewusster
0: wahr. Also es ist so, wir gehen in den Wald und schlendern in Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet nichts anderes als sich selbst wahrzunehmen, bewusst alles um sich herum. Sehen, Fühlen, Hören, Riechen und Schmecken. Und diese fünf Sinne werden so geschärft, dass wir in zweieinhalb Stunden auf zweieinhalb Kilometer den Wald richtig tief empfinden und auch wahrnehmen. Wir genießen die Stille. Wir machen alle 300 bis 400 Meter eine Pause, und machen verschiedene Übungen, ob das jetzt Atemübungen sind, ob das Augenübungen sind oder, 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 oder auch Barfußwege gehen, schleichen wie eine Katze oder schreiten wie ein Storch durch eine Moosebene. Das ist also ein Weg, der im Wald uns bereitet ist von der Natur. Da können Sie barfuß laufen und also ganz, ganz tolle Erlebnisse, Empfindungen haben, also, ob das jetzt das Moos riechen ist, ob das das Gehen ist, das Fühlen ist oder auch äh, die Heidelbeeren schmecken jetzt oder Brombeeren schmecken jetzt. Wir gehen also ganz bewusst mit allen Sinnen in den Wald und erleben den Wald, wie Sie ihn im Prinzip als normaler Fußgänger noch nie erlebt haben.
1: Das, das genau war das, das. Das war noch eine Frage und zwar Sie reden auch über den den Sinn schmecken. Klar, jetzt kam mir natürlich dann mit den Waldbeeren kamen natürlich dann, äh, die Erleuchtung im Prinzip. Aber das war für mich eine interessante Frage. Was kann man denn im Wald alles schmecken? Also ich habe jetzt gedacht, oh, welche Tannenzapfen oder an was kann man, kann man den Wald schmecken
0: und erfahren? Also im Frühjahr sind diese jungen Triebe der Tannen, der Weißtannen, der Fichten, sind sehr schmackhaft. Schmecken nach Honig, schmecken süß. Und wenn Sie diese jungen Triebe auch jetzt noch in die Finger nehmen, können Sie also praktisch die verschiedenen sogenannten Terpene riechen. Das heißt, Sie zerreiben die Nadeln und riechen plötzlich, wie ein Zitronenduft oder ein, ein Orangenduft Ihnen in die Nase geht. Und dieses Erlebnis... Das, das erleben Sie so ja beim Joggen oder beim, beim, beim Spazieren gehen eigentlich nicht. Und wir machen das also ganz bewusst mit unseren Teilnehmern und die größte Überraschung, die größte Überraschung ist für die meisten, wenn wir rückwärts gehen. Okay. Das Rückwärts gehen ist eine ganz tolle Übung vor allem, um den Stress abzubauen. Wir haben also beim Rückwärtsgehen, äh, werden unsere Sinne geschärft, die Denkfähigkeit wird verbessert und auch die koordinative Fähigkeit wird gestärkt, das Körperbewusstsein wird kräftiger, weniger beanspruchte Beinmuskeln werden, äh, bea also werden trainiert, reduziert auch unsere unter Rückenschmerzen und belastet die Knie weniger kurbelt den Stoffwechsel an und steigert das Energieniveau, verbessert den Schlaf und stärkt das Herz, Körper und Gehirn werden beim Rückwärtsgehen gezwungen, sich an neue, ungewohnte Anforderungen anzupassen. Und das Tollste ist, wenn dann, so nach 200 Meter rückwärts gehen, ich die Frage stelle, hat jemand Gedanken gehabt? Dann kommt ganz schlagartig Nein. Wir konnten nichts anderes denken, als uns nur zu konzentrieren auf das Rückwärtsgehen. Und viele beobachten nicht einmal die Kurven, die wir in dem Weg gehabt haben. So stark ist die Konzentration auf das Rückwärtsgehen. Und wenn mal jemand wirklich stressvoll ist, gestresst ist, einen Alltag hinter sich lassen will, Geht doch einfach mal 100, 200 Meter rückwärts und ihr könnt alles vergessen.
1: Es eignet sich aber sicherlich nicht jeder Wald dazu. Also jetzt überlege ich mir, Sie brauchen Ruhe in erster Linie. Verdammt viel Ruhe. Da hilft ja nichts, wenn irgendwo eine Landstraße durchfährt.
0: Das ist richtig. Und
1: dann Geruch. Wenn Sie den Geruch wahrnehmen wollen, von was Sie die ganze Zeit schwärmen, dann ich, da brauche ich auch einen Wald, wo fernab keine Abgase oder sonstige
0: Sachen sind. Welche Wälder eignen sich hier bei uns in der Gegend? Also wir haben das große Glück oder ich persönlich habe das große Glück mit der Touristik und Kur in Schömberg mit dem heilklimatischen Kurort zusammenzuarbeiten. Und Schömberg hat ja nachgewiesen seit Jahrzehnten, seit dem Ersten Weltkrieg schon die beste Luft in unserer Region und dort wird dreimal am Tag die Luft gemessen. Und ähm, es ist richtig, wir haben hier einen Gemeindewald gefunden, der genehmigt worden ist von der Forstbehörde äh, und äh, natürlich auch darauf geachtet wurde, dass wir Verkehrslärm, äh, keinen Verkehrslärm hören. Und äh, dass wir also praktisch wirklich die Stille des Waldes genießen, die, also ich sag jetzt mal auch, die Vögel zwitschern hören oder sogar äh, die, das Laub rauschen hören, wenn der Wind kommt. Also wir beobachten praktisch nicht nur mit den Ohren, wir hören nicht nur mit den Ohren, sondern sehen ganz bewusst Dinge, wir schmecken auch die Wallluft, wir schmecken sogar die Wallluft, die also an verschiedenen Stellen äh, auch wiederum kälter oder wärmer ist, je nachdem, wo wir, in welcher Region wir sind. Der Weg ist so geeignet, dass jeder mitgehen kann, jedes Alter. Ich freue mich immer, wenn Mütter mit Kindern kommen, so ab sechs Jahre. Ja, sogar Hunde dürfen mitgehen. Und wir sind in der glücklichen Lage, in Schönberg drei Kliniken zu haben. Die Kinderklinik, die Zelenusklinik klinik und auch äh, die Reha-Klinik. Dort halte ich Vorträge über dieses Thema. Und die Teilnehmer überwiegend kommen aus diesen Kliniken zu uns, aber auch äh, aus der Werbung. Äh, ich halte Vorträge im, äh, im Kurhaus ab und zu also einmal im Monat. Auch dort kommen Menschen, die sich dafür interessieren, und es ist ein großer, großer Zulauf. Von Jahr zu Jahr werden immer mehr Teilnehmer daran teilnehmen.
1: Der Schwarzwälder Bote schreibt in einem Bericht über Sie, die Smartphones werden nur noch zum Fotografieren verwendet. Wie ja. nehmen Sie das wahr, dass Ihre Kundschaft oder Ihre Gäste auf einmal so ausgehen? Dramatisch schnell entschleunigt werden. Weil das Handy ist ja oder das Smartphone ist ja schon ein Stressfaktor. Und wenn Sie das nur noch zum Fotografieren nehmen und auf einmal gar keine Informationen mehr auf die Leute alle einfließen und wenn auch dieses durchs Rückwärtslaufen vielleicht diese Gedankenfreiheit, die auf einmal herrscht, wie nehmen Sie das wahr? Wie verändern sich die Menschen innerhalb dieser Zeit, in der Sie Ihnen den Wald näher bringen?
0: Ja, das Handy ist ein ganz wichtiges Instrument geworden. Ähm ich selber bin ein großer Fan der, der heutigen Technik. Und ich muss eines sagen, wir, wir leben alle, jetzt gerade in diesem Moment erleben wir, ein eine, Technikboom, den hat es ja vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben. Und äh, mein Großvater, der hatte noch die Laterne mit dem Öl, mit der Lampe und äh, -Lampe, hat, alles, ja. hat alles erlebt. Und ich darf jetzt sagen, das Handy ist für mich oder für unsere Teilnehmer, die da mitgehen zum Waldbaden, ein Festhalten des jetzigen Momentes. Das heißt, wenn Sie etwas ganz Besonderes sehen, was Sie vorher noch nie gesehen haben, ob das Lichtverhältnisse sind, ob das äh, Mose sind, ob das Fahne sind, ob das eine besondere Rinde ist oder ein Nachtfalter, der am, am Baum sitzt. Äh, es gibt Dinge, die haben Sie noch nie gesehen und halten diesen Moment, der nie mehr wiederkommt, halten den jetzt fest. Und das Schönste, ich sage das jedem Teilnehmer, Nehmen Sie das Handy mit, fotografieren Sie so viele schöne Momente und tun Sie mir einen Gefallen. Lassen Sie den schönsten Moment auch ausdrucken. Das heißt, nehmen Sie es nicht oder halten Sie es nicht in Ihrem Handy, sondern nehmen Sie es raus und lassen ein Bild aufziehen auf Leinwand und hängen Sie sich das an die Wand oder in Ihren Frühstücksraum oder an, an Ihren Arbeitsplatz. Man hat festgestellt, Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn man ins Grüne schaut, viel, viel schneller gesund wird als diejenigen, die eine Häuserwand anschauen. Also in den USA sind Studien gemacht worden über dieses Thema und man hat festgestellt, dass diejenigen, die ins Grüne schauen, zehn Tage oder fünf Tage schneller gesund sind als diejenigen, die gegen eine Steinmauer schauen.
1: Sie haben gerade erzählt, dass Sie in drei Kliniken in Schönberg im Prinzip Vorträge halten und dort tätig sind, was für Feedbacks bekommen Sie von Patienten, die vielleicht schon eine schwere Krankheit haben
0: und äh, an Ihren Kursen teilgenommen haben? Also die schönsten Momente sind für mich persönlich, ist der Anfang eines, eines sogenannten Rundganges und das Ende. Die Spannung der Menschen, die jetzt teilnehmen, ist im Anfang so groß, und schon nach 15 bis 20 Minuten stelle ich die Frage, habt ihr eigentlich noch ein Zeitgefühl? Oder ohne auf die Uhr zu schauen, bitte sagt mir, wie spät es ist. Keiner hat mehr ein Zeitgefühl. Und das Schönste nach, dem, nach, diesem, nach diesen zweieinhalb Stunden ist bei der Verabschiedung, ist es jetzt ein paar Mal passiert, dass Menschen zu mir kommen, Tränen in den Augen haben und sagen, Herr Wedewer, das war der schönste Moment in meinem Leben.
1: Das ist natürlich schön, wenn man solche Emotionen irgendwo zurückbekommt. Und äh, ich glaube, dann weiß man einfach, man hat den, den richtigen Weg, man geht den richtigen Weg mit den Leuten und kann ihnen vor allem auch was vermitteln. Das äh, ist natürlich eine große Dankbarkeit, die da entgegenkommt. Das treibt Sie auch an, oder?
0: Ja, unbedingt. Ich sage mal so, dieser Beruf des Waldgesundheitstraders ist für mich persönlich eine große Erfahrung und der schönste Moment ist einfach diese Dankbarkeit, die dann entsteht, wenn Menschen glücklich sind, wenn Menschen ja, aus ihrer Krankheit raus, die sind ja alle in der Klinik da, ihre Krankheit mal vergessen können. Und auch dann äh, innerlich ruhiger werden, glücklich, glückliche Momente erfahren. Und ich muss eines sagen, ich mache das jetzt äh, seit Dezember 2019. Und ich habe bis heute noch so viel Kontakt zu Menschen, die, die ich in den Wald geführt habe, ob das über WhatsApp ist oder über Instagram oder, 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 äh, diese Dankbarkeit. Und die Menschen schicken mir plötzlich Bilder von ihren Wäldern oder von ihren Spaziergängen zu Hause äh, und sagen, das habe ich nur Ihnen zu verdanken, dass ich das heute sehe.
1: Wie haben Sie dann die Corona-Zeit wahrgenommen? Haben Sie die Seminare weitergemacht im Wald? Ging das?
0: Also, die Corona-Zeit äh, war furchtbar. Die großen Gruppen, das heißt also Teilnehmer, äh, bis zu 15 Personen, durften wir ja nicht mehr mitnehmen. Mhm. Ich habe äh, Überbrückungen gemacht mit Einzelcoaching, also mit Einzelführungen, äh, aber sehr selten. Wir durften auch die Vorträge nicht mehr halten in den äh, Kliniken. Es war also für mich persönlich auch eine sehr ruhige und stille Zeit. Ich habe diese Zeit genutzt, ein Buch zu schreiben über, über mein Leben von 1940 bis 1962, wo ich geheiratet habe. Okay. Ja.
1: Warum haben Sie das geschrieben? Ist das irgendwo erhältlich oder war das für Sie persönlich wichtig, also es einfach das einfach mal niederzuschreiben?
0: Ja, äh, unsere Kinder, wir haben drei Kinder, äh, zwei Söhne und eine Tochter. Und. Äh, die haben mich gefragt, Papi, wie bist du eigentlich groß geworden? Wo bist du groß geworden? Und äh, wie waren die Kriegsjahre? Äh, kannst du das mal aufschreiben oder, oder können wir das irgendwo mal nachlesen? Und äh, dann habe ich angefangen äh, im letzten Februar äh, letzten Jahres, und äh, das Buch ist fertig geworden zu Weihnachten und da hat jeder, äh, ein, also jedes Familienglied hat ein, ein Buch bekommen von mir äh, zum Weihnachtsgeschenk. Und jetzt hat jemand, also eine Verlegerin hat das Buch gelesen und äh, ist so begeistert, weil es ein, ein Bilderbuch, ein, ein lebendiges Bilderbuch äh, geworden ist mit vielen Bildern und Dokumenten, auch von meinem verstorbenen und gefallenen Vater äh, im Krieg. Äh, da sind Dokumente drin, die also... So, so, das Buch so lebendig machen, dass, dass, dass diese Verlegerin sagt: Also, das gehört nicht in den Schrank, sondern das gehört an die Öffentlichkeit.
1: Okay, also das heißt, es ist vielleicht in Aussicht, dass es gedruckt und verlegt wird.
0: Richtig, ja. Wow, also
1: ich weiß nicht, was Sie noch alles so treiben. Ich weiß nur, im Internetradio sind Sie noch auch tätig. Also, das war so mein erstes, wo ich das. Irgendwann bin ich im Internet darüber gestolpert. Der WDW macht Internetradio. Und da habe ich mir das mal angehört und auch angeschaut. Und ich äh, ja, war dann sehr begeistert durch äh, meine Vorzeit als äh, Krankenhausradiomann. Ja. Und äh, ja, dann war natürlich auch gleich der Wunsch, dass Sie hier bei mir mal zu Gast sind. Aber äh, was hat Sie zum Internetradio gebracht und seit wann machen Sie denn das?
0: Also, ähm, das Internetradio kam kam angeflogen von einer von einer bekannten familie aus frankfurt die haben uns besucht hier in Pforzheim. und äh, das war äh, muss ich jetzt gerade nachrechnen mh, da war ich 64 jahre alt äh, das sind jetzt äh, 17 jahre nicht mhm. 17 jahre vor 17 jahren war diese Familie bei uns und dann sagte die Dame zu mir, die Bekannte, die Monika, ach, wenn du mal Radio hören willst im Internet, das gibt es jetzt schon und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, da hör doch mal rein. Und dann habe ich gesagt, ja, das interessiert mich. Da hat die mich gleich angemeldet. Und da bin ich heute noch der, mit meinem Nicknamen Teddy64, deshalb, deshalb, da war ich 64, äh, habe ich dann als Hörer, äh, <lacht> habe ich als Hörer dort äh, ein Jahr zugehört und dann hat es mich gepupfert. Also, äh, ich wollte nicht nur im Chat schreiben, sondern ich wollte selber reden. Ich wollte mit dem Moderator selber reden können oder mit den Hörern und dann habe ich einen Moderator in Fullingen angesprochen, äh, ob er mir äh, das beibringen kann und ob ich Moderator werden kann und dann ist er tatsächlich gekommen, hat mir die ganzen Programme aufgespielt und äh, also ich muss eines sagen, ich, in meinem Leben habe ich selten also irgendwelche Hemmungen gehabt oder, oder, oder äh, auch äh, also wie soll ich das nennen, Lampenfieber. Also mhm. Lampenfieber kannte ich eigentlich bis dato nicht. Aber als die erste Sendung am 6. März am 6. März 2004, mhm. 2004 stattgefunden hat, da war ich doch ein bisschen aufgeregt, ob die Technik so klappt und alles. Und ja, das hat alles wunderbar geklappt. Und seitdem mache ich Musik, bis heute noch, und habe also feste Sendezeiten in einem jetzt Schweizer Radio, das nennt sich Radio Sonnenschein, ein Wort, kleingeschrieben, und ähm, www. Und es ist also so, dass ich auch eine sogenannte Wunschbox eingerichtet habe. Und das ist mir die größte Freude, dass ich also die Musik, die ich gesammelt habe, und auch bekommen habe, dass ich inzwischen fünf, also fünf externe Festplatten habe mhm. mit 2,8 Millionen Titeln. Äh, da da ist, kann ich fast jeden Wunsch erfüllen, aber mein, 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 mein Hobby ist country Countrymusik. Mhm. Weil ich selber, ich bin Vollblutmusiker und Tänzer und äh, spiele drei Instrumente, Schlagzeug, äh, Trompete und Klavier okay. und äh, da ist also die Country-Musik für mich oder Line-Dance oder Square-Dance ist für mich der Highlight unserer Musik und in Deutschland leider viel zu wenig. Und dadurch, dass ich in 18 Ländern der Erde tätig war, äh, habe ich also überall Country gesammelt und selbst in Neuseeland äh, also die, die, die Musik der Maoris aufgenommen im Originalton. Es fasziniert mich heute noch und es war vor fünf Jahren, da war ein, 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 Jung, ein junger Regisseur bei mir in meinem Studio und hat einen Film gedreht über meine Tätigkeit als Moderator und hat Ausschnitte aus, diesem, äh, aus dieser Sendung dann nach Berlin geschickt zu einem Wettbewerb vom Innenministerium. Der Wettbewerb hieß so, äh, ältere Menschen, wie gehen ältere Menschen mit den Medien um. Und da hat er also so einen, so einen kleinen Ausschnitt von meiner Sendung dann dorthin geschickt, natürlich mit meinem Wissen. Und äh, im, im Oktober äh, 2015 äh, war dann praktisch die Überraschung gut groß im, im Oktober, äh, wo dann, äh, dann eine E-Mail kam, Herr Wedewer, Sie haben den ersten Preis gewonnen. Wir sind eingeladen, mit zwei Personen nach Berlin zu kommen und äh, im Google-Zentrum, im neuen Google-Zentrum war ich eingeladen und dort war ein Vertreter äh, des, äh, des Innenministeriums und hat mir meinen ersten Preis übergeben als Moderator, als ältester Moderator im Internetradio.
1: Sehr schön, das ne, ich soll ich sagen. Wie war die Adresse Es war www.radio.sonnenschein?
0: Äh, Sonnenschein und das heißt jetzt aber ch. Also ah, Punkt ch. Also, ja, Punkt ch. Okay, ja.
1: Sehr schön. Also, und dort kann man Sie... So,
0: Donnerstags habe ich meine festen Sendenzeiten mhm. von 17 bis 20 Uhr mhm. und äh, wie gesagt, es, ich habe immer Themensendungen, äh, ob das jetzt äh, ein, ein Thema ist, wenn, wenn der große Regen kam oder die Sonne scheint oder aber, äh, dass man zum Beispiel jetzt drei, drei Schlagwörter nimmt, Glück, Sehnsucht, Zufriedenheit dann sucht meine Suchmaschine äh, die Titel aus, wo das Wort Sehnsucht oder Glück drin vorkommt. Und ich brauche für meine Sendung drei Stunden brauche ich ungefähr äh, 60, 55, 60 Titel und dann bereite ich mir meine Playliste vor. Aber das Highlight ist, einmal im Monat mache ich ja sogenannte Hörersendungen auch. Das heißt also, Sie können mir mal 35 oder 40 Titel zuschicken, die Sie gerne hören möchten mhm. und dann ist das Ihr Tag. Dann heißt das, also da kommt dann in dem Preset des Radios, wird dann Ihr Konterfei erscheinen und das ist dann die Sendung vom Timo Gerstel. So. Ah,
1: das ist ja toll. Also da war sowas, ja, interessante Sache. Also eine Kontaktaufnahme auch über diese radiosonnenschein.ch. Richtig. Sehr schön, super. So, was treibt sie denn noch um? Sie ist ja schon ein Haufen Zeug. Ich traue mir gar nicht zu fragen, was da noch. Wo, wo kommt denn die ganze Zeit her? Der Tag müsste doch eigentlich 25, 26, 30 Stunden
0: haben. Ja, das, das ist richtig. Also, ich sage oft, ich kann gar nicht so alt werden, was ich noch vorhabe oder was ich schon gemacht habe. Also, das Schönste, ich sag jetzt mal so, für mich und die schönste Erfahrung, und, und das muss ich dazu sagen. Das Leben mit meiner Frau, wir hatten jetzt gerade in dieser Woche, hatten wir unseren 59. Hochzeitstag Und ich habe mir drei Tage Urlaub genehmigt. Urlaub, in, äh, in der Rente. In, ja, in diesen drei Tagen <lacht> haben wir uns so nett unterhalten und haben nette Menschen kennengelernt und auch nette Menschen besucht. Das heißt, äh, eine, ein Radiohörer, äh, der, der bei mir... Äh, permanent im Radio ist, der hat mich eingeladen und hat gesehen, dass ich im Südschwarzwald da bin und das war nur 23 Kilometer von ihm, hat er mich angeschrieben und hat gesagt, er lädt uns ein zum Tee und Kuchen und da bin ich natürlich sofort hin. Aber äh, ich wollte damit sagen, dass in diesen vielen Jahren des Zusammenlebens und auch des, Glückliches, des glücklichen Zusammenlebens, viele Tiefschläge kommen. Also der Tiefschlag 1 war mein, mein Rollstuhl, meine Rollstuhlerfahrung. Und äh, aus dieser Rollstuhlerfahrung habe ich etwas Positives mitgenommen. Ich habe die Meditation kennengelernt. Das heißt, äh, die Meditation hat mich wieder geheilt. Und ich habe heute noch, äh, ich mache Sprechstunden für hyperaktive Kinder, die also zu mir kommen, in, in kleinen Gruppen, zu dritt, ab sechs Jahre bis elf Jahre, zwölf Jahre. Und äh, schon nach drei Sitzungen können diese Kinder sich befreien von den furchtbaren Medikamenten, die sie bekommen. Das heißt, sie brauchen nur noch 50 oder 40 Prozent der Medikamente. Das ist ein Highlight für mich, wenn ich das sehe und von den Eltern höre. Das Zweite ist, dass wir, also meine Frau und ich, äh, das war äh, ja 96, am 7. Januar 96, werde ich nie vergessen, hier auf der Jahnstraße, dass wir beide als Fußgänger überfahren worden sind. Meine Frau ein Jahr in der Schmerzklinik, ich äh, ein Vierteljahr in der Sportklinik in Magdeburg. Daraus habe ich etwas gelernt. Ich war auf der Suche nach einem Schmerzheilmittel. Und ähm, diese Unterspritzung und die vielen Medikamente, die meine Frau bekommen sollte, äh, das habe ich nicht eingesehen, weil, das muss ich jetzt dazu sagen, ich bin ausgebildeter Krankenpfleger. Mein, meine Militärzeit habe ich ausgenutzt als, und habe hab mein Staatsexamen gemacht als, als äh, ja, Sanitäter und, und als Krankenpfleger, habe meinen Unteroffizier gemacht und bin medizinisch vorbelastet. Und deshalb interessierte mich der Heilungsprozess. Ähm, dann bin ich auf Suche gegangen und habe in Basel einen Magnettherapeuten gefunden der also nur mit, mit Magneten, Industriemagneten arbeitet. Und der hat meine Frau behandelt. Und nach der dritten Sitzung, das können Sie sich vorstellen, wir mussten immer nach Basel, habe ich zu diesem Doktor gesagt, Sie, also äh, ich bin da ein bisschen vorbelastet medizinisch, äh, wenn Sie mir jetzt die Magnete mit nach Hause geben, kann ich doch meine Frau zu Hause auch behandeln. Und dann hat er mich angeschaut und sagt zu mir, Herr Wedewer, wollen Sie, wollen Sie mir meine Arbeit wegnehmen? Nein, aber ich sage, das ist sehr aufwendig. Wir müssen okay. übernachten hier und, und dann ist es auch sehr teuer für mich. Äh, ja, okay. Also bei der vierten Behandlung, wir sind dann das vierte Mal hin, ist der Doktor aufgestanden, hat mir die zwei Magnete mitgegeben und seitdem trinken wir Magnetwasser. Und also... Es gibt ein Büchlein, heilen mit Magneten, da steht alles drin. Ich habe eine Ausbildung gemacht, sechs Wochen bei diesem Doktor als Assistent. Das war die größte Erfahrung und seitdem sind wir gesund. Meine Frau und ich sind gesund, wir sind gesund. Ich sage es mal, so gesund, dass wir beide keine Medikamente mehr brauchen, kein keine Blutdrucktabletten, äh, nichts. Wir trinken Magnetwasser jeden Tag. Und, der, und das Highlight durch diese ganze Geschichte mit den Magneten war, weil ich war ja auch Reiter und äh, habe 25 Jahre ein Pferd gehabt, in, in Langenbrand oben in Schömberg. Und äh, das hatte mal Sehenscheinentzündung. Und da kommt der Doktor von Blocki, von... von äh, von Baden-Baden, von der Rennbahn äh, und aus Neubulach. Der hat seine Klinik in Neubulach und sagte, ja, ich, wir müssen jetzt röntgen und so. Dann hat er diese Entzündung festgestellt. Und dann habe ich gesagt, bevor Sie spritzen, möchte ich mal etwas versuchen. Ich behandle mein Pferd jetzt drei Tage mit Magneten an dieser Stelle. Dreimal am Tag 20 Minuten rauf und runter mit den Magneten. Und lasst das Pferd Magnetwasser trinken. Und da sagt er wie. Ja, ich sag, ich behandle mein Pferd drei Tage und dann kommen Sie wieder und dann messen wir mal. Und dann schauen Sie, was, was passiert. Und nach drei Tagen war die Entzündung nicht mehr zu sehen. Das war also ein, 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 ein Highlight für mich. Und da war ich dann ein Vierteljahr in Neubulach in der Klinik und habe da mit meinen Magneten dann Pferde behandelt. <lacht>
1: Also ein ganz, ganz weites, großes Feld, ja. wo Sie überall tätig sind, von Waldbaden über Internetradio und die Magnettherapie. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr interessante Sache. Aber kommen wir nochmal abschließend zurück auf unseren auf Ausgangspunkt, das Waldbaden. Ja. Was kann ich da, wir haben das Jahr 2021, was kann ich dieses Jahr noch dort erleben? Wie, wie weit äh, gibt es Termine, wo melde ich mich an, wo kann ich mich dafür interessieren? Oder wie kann ich mich darauf vorbereiten?
0: Also es ist so, äh, Sie brauchen sich nicht vorbereiten. Am besten kommen Sie so, wie Sie sind. Okay. Und, und ohne Gedanken sich Gedanken zu machen, lassen Sie sich einfach überraschen. Und das ist der größte Moment, dass Sie einfach unbedarft in den Wald gehen, mit uns in den Wald gehen, wenn ich immer von wir spreche. Das heißt meine Frau, begleitet mich. Und äh, wir haben also zurzeit die Möglichkeit, äh, also... In Schömberg jeden Samstag um 14 Uhr auf dem großen Parkplatz bei der Feuerwehr treffen wir uns jeden Samstag um 14 Uhr und gehen dann ganz locker in den Wald. Also jetzt zum Beispiel, morgen soll es ein bisschen regnen. Ich habe es bis jetzt ein, zweimal in den ganzen Jahren habe ich es zweimal verschieben müssen auf sonntags und einmal ist es tatsächlich ausgefallen, weil Sturm und, und, und Bruchholz da mhm. war, aber ansonsten gehen wir auch bei Regen. Vor drei Wochen waren wir auch mal bei Regen da. Von, von 20 Teilnehmern, die sich angemeldet hatten, sind dann 13 mitgegangen. Auch das ist eine schöne Erfahrung, selbst einmal im Regen teilzunehmen. Und ähm, das ist also ganz, Sie brauchen sich nicht vorbereiten. Wichtig ist einfach, sie kommen, zu, sie kommen einfach dazu, melden sich bitte telefonisch an. Das ist ganz wichtig, weil wir eine Teilnehmerliste führen müssen, im Moment noch wegen der Corona-Auflagen auch mit Telefon. Und dass wir diese Liste vier Wochen aufbewahren müssen, dass sie bei uns waren, falls irgendwas ist und ja, ganz einfach Kommen Sie zu uns. Das
1: können, können wir auch auf Ihrer Homepage, äh, wenn Sie die vielleicht gerade noch kurz sagen, auf Ihrer
0: Homepage steht auch Ihre Telefonnummer drauf. Ach so, ja. Äh, die, die Homepage, äh, da steht die Telefonnummer drauf, da ist die E-Mail-Adresse, also meine... Meine, äh, meine Homepage ist äh, also www. wedewerde De.
1: Perfekt, also unter burchert.wdr äh, entschuldigung burchard wdrde ja. Genau. Dort bekommt man alle Termine und alle Infos und da steht auch Ihre Handynummer drin, wie ja. man mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann, sich anmeldet. Richtig. Super. Ja. Was bleibt mir noch zu sagen? Das war nicht sehr, sehr viel Information. Unser längster Podcast, den wir bisher gemacht haben, fast 40 Minuten. Aber es war sehr, sehr interessant und die Zeit ist eigentlich verflogen wie nichts.
0: Ich möchte ganz kurz, äh, bevor ich mich verabschiede, äh, noch etwas loswerden. Wenn ich an Kopfweh leide und Neurosen, mich unverstanden fühle oder alt und mich die holden Musen nicht liebkosen, dann konsultiere ich den Dr. Wald. Er ist mein Augenarzt und Psychiater, mein Orthopäde und mein Internist. Er hilft mir sicher über jeden Kater, ob er von Kummer oder Kognak ist. Er hält nicht viel von Pülverchen und Pille, doch umso mehr von Luft und Sonnenschein. Und kaum umfängt mich angenehme Stille, raunt er mir zu. Nun atme mal tief ein ist seine Praxis oft auch überlaufen. In seiner Obhut läuft man sich gesund. Und Kreislaufkranke, die noch heute schlaufen, sind morgen ohne klinischen Befund. Er bringt uns immer wieder auf die Beine, das Seelische ins Gleichgewicht, verhindert Fettansatz und Gallensteine. Nur Hausbesuche macht er leider nicht. Dieses kleine Gedichtchen schrieb schon der Förster Helmut Dagenbach im Jahre 1986. Und mein Slogan in der heutigen Zeit, und damit verabschiede ich mich ganz herzlich und bedanke mich, bis bald im Wald.
1: Das war das schönste Schlusswort, das wir bis jetzt an dem Podcast bei uns in Gerstl Talk hatten. Herr Wedewer, ich bedanke mich sehr für Ihr Vorbeikommen, vor allem für die Zeit und man sieht sich. Bis dann.
0: Tschüss. Dankeschön.